0: Ciao ragazzi, eccoci qui con una nuova puntata del podcast sulla leadership per giovani adolescenti e oggi voglio parlarvi di come la pressione e il disagio possono esservi utili per uscire dalla vostra zona di comfort. Ricordo ancora la mia prima gara di nuoto fatta nell'estate del 1992, avevo circa 9 anni, ero proprio piccolo, la ricordo benissimo perché è successa una cosa che non immaginereste mai. Appena mi tuffo dal blocco di partenza e dentro in acqua, il costume mi si sfila fermandosi all'altezza della coscia perché non non l'avevo chiuso bene. Lo so che stai ridendo, ma mentre il mio sederino bianco si affacciava in superficie come una piccola boa bianca che salutava i miei parenti che erano venuti lì per vedermi gareggiare, io non mi sono fermato, ma ho continuato a nuotare senza lasciarmi intimidire o, o intimorire da quello che stava avvenendo. E sono salito sul podio della mia prima gara di nuoto, sono arrivato terzo, eh, eravamo solo in quattro a gareggiare, ma questo era questo è solo un piccolo dettaglio, all'età di 14-15 anni un osservatore sportivo eh, mi ha proposto di entrare nella squadra di nuoto e pallanuoto anche della mia città, lì a Crotone, e ho accettato assolutamente con entusiasmo senza sapere quello che eh, mi aspettava, infatti... Durante un allenamento normale facevamo dalle 150 alle 180 vasche, quasi senza fermarsi, giusto con piccole pause, a seconda poi del tipo di allenamento che facevamo in quel pomeriggio sera, e se sbagliavi qualcosa, se non partivi in tempo, se non tenevi il passo... Il coach ci faceva uscire, dovevamo fare, non ricordo bene quante flessioni a bordo vasca, e poi rientrare e continuare a nuotare. Pensate che a me è successo durante il primo allenamento nella squadra di nuoto. Primo giorno con la squadra, facevo fatica a tenere i ritmi dei miei nuovi compagni. Il coach fischia, mi fa uscire dalla vasca, e e io ho fatto le solite flessioni. E mentre stavo rientrando, lui mi ferma e mi dice... Non entrare neanche Giuseppe, per oggi è finito, qui si fa sul serio, perciò se pensi di farcela e di volerti impegnare sul serio torna domani, altrimenti rimani a casa. Ragazzi non sapevo neanche cosa rispondere, infatti me ne sono andato a casa vergognandomi un po' perché era successo davanti ai miei compagni. Il giorno dopo sono tornato e a 17 anni gareggiato alle nazionali di nuoto. Ringrazio ancora il mio allenatore, è stato capace di tirare fuori il meglio di me non assecondando i miei capricci, ma quasi costringendomi a vedere quello che sarei stato in grado di fare se solo mi fossi impegnato con tutto me stesso. Se succedesse oggi una cosa del genere, il comitato dei genitori infuriati aspetterebbe l'allenatore fuori dalla piscina perché nessuno tratta il mio bambino in questo modo. Vabbè. Forse la generazione Z, cioè i ragazzi nati tra il 1995 e il 2012, se segui il mio podcast probabilmente rientrerai nella Gen Z in questa generazione Z, oppure sei un millennial come me, nato dopo il 1980. Insomma, generazione Z dovrebbe fare più sport e mettere meno post e e stories. Dalle stime dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, i ragazzi italiani tra gli 11 e i 15 anni risultano essere i più inattivi dell'Europa, con possibili conseguenze mentali e fisiche, giustamente dicono. Sarebbero tra i meno propensi a dedicarsi attività fisiche e al movimento. Pensate ragazzi, l'81% degli adolescenti italiani dagli 11 ai 17 anni è inattiva. Siamo una generazione stanca, ma questo merita una puntata a sé. Questa settimana ho visto la nuova serie di Netflix dedicata agli allenatori, non so se qualcuno di voi l'ha già vista, è molto interessante e piena di spunti. Pensate che l'ho guardata due volte per prendere appunti la seconda volta. E La prima puntata è dedicata a Doc Rivers, un allenatore molto conosciuto da chi ama il basket e segue l'NBA. Lui entrava negli spogliatoi ogni anno per dire ai suoi giocatori, sono Doc Rivers, e sono umano, perciò commetterò degli errori, ma prenderò ogni decisione per il bene della squadra. Potrebbe non essere ciò che è meglio per te o per me, ma se va bene alla squadra, va bene. Mi ha colpito come ogni allenatore, poi sono soltanto 5 puntate, ma ogni allenatore in questa serie non era interessato alle superstar o ai grandi talenti ma alla forza dell'intera squadra. Comunque, tornando a Doc Rivers, in prima elementare non vedeva l'ora di tornare a casa per andare a vedere le partite di basket, anziché giocare e rincorrersi con i suoi amici. Quell'anno, l'insegnante chiese ad ogni bambino di scrivere alla lavagna che cosa voleva diventare da grande. E lui scrisse, un giocatore di basket professionista. Ma l'insegnante prese il cancellino, cancellò quello che aveva scritto e gli disse scegli un desiderio più realizzabile, abbassa i tuoi obiettivi e scrivi qualcos'altro sulla lavagna. Ma ma ti rendi conto? Lui disse va bene e scrisse alla lavagna voglio diventare un giocatore di basket professionista. L'insegnante cancellò di nuovo e disse che lo avrebbe rimandato a casa e così fece. Infatti il giorno dopo Doc Rivers, eh, che non era ancora Doc, tornò a scuola accompagnato dal papà che gli disse «Stai andando malissimo, non ascolti, non presti attenzione, fai sempre il pagliaccio in classe, ha ragione l'insegnante, se continui così non sarai mai nulla». Ma poco prima di entrare in classe il papà aggiunge e gli dice qualcos'altro «Lo so, hai un grande obiettivo». Qualunque obiettivo tu abbia, e e forse ora è troppo presto per saperlo, ma quando ti concentrerai su un obiettivo, finisci la gara. Dopo questo, il ragazzo entrò in classe e (coughs) e scrisse sulla lavagna davanti a tutti i suoi compagni Voglio diventare un giocatore di basket professionista. E i bambini in classe scoppiarono a ridere perché era surreale la persistenza di di Doc Rivers. L'insegnante infatti guardò il papà, scosse la testa e uscì dall'aula. Doc Rivers divenne un giocatore di basket professionista e uno degli allenatori più intelligenti e rispettati dagli NBA. Quando parlava dei suoi genitori, molto interessante questo... Diceva che erano sempre stati contrari al vittimismo. Gli ripetevano sempre, non sarai mai una vittima, non lo sei. Gli diedero infatti due due regole, le due regole principali. Numero uno, finisci la corsa. Numero due, non sei una vittima. Alle elementari e medie lo chiamavano nero. Da grande gli hanno scritto negro sulla macchina. E pensate un po', Un giorno gli skinhead sono entrati in casa sua e l'hanno bruciata e i genitori, anche in questa situazione, urlavano «Noi non saremo delle vittime!». Da piccolo giocava in giardino e quando faceva canestro simulava l'urlo e il tifo del pubblico. E tutte quelle persone cattive e razziste, lui diceva, «Non facevano parte dei miei sogni» non far vincere quelle persone che vogliono contaminare i tuoi sogni non permettergli di entrare non farti scoraggiare ma finisci la corsa e non fare la vittima ti ritroverai in delle situazioni che devi affrontare nella vita qualcosa la sbaglierai ho imparato che non farai tutti felici e allora devi andare avanti la gente ti ferirà impari, spesso non riesci a dimenticare, ma non devi mai essere una vittima. E la terza regola del coach Doc Rivers è quella che amo di più. Regola numero tre. La pressione è un privilegio. La sfida per questa generazione è... Cercare di accettare e vivere ed usare quella pressione per diventare migliori. Non vogliamo nessuna pressione. Lo sapevi che i diamanti, prima di essere diamanti milionari, iniziano con essere carbone senza valore? E ho scoperto che sono sottoposti ad una tale pressione da generare dei mutamenti nelle loro molecole e solo così diventano diamanti milionari ma vedo ragazzi più interessati alle proprie comodità che alla propria maturità. Preferiscono rimanere un pezzo di carbone ed essere usati al massimo per cuocere una grigliata, piuttosto che diventare dei diamanti della società. Io penso che non si dovrebbe scappare dalla pressione o dalle aspettative. Mamma mia, ci sono le aspettative troppo alte su di me. Non si dovrebbe eh, scappare, anzi si dovrebbe correre verso di loro. A volte affronti dei momenti di Tanta pressione nella tua vita. Se ti ritrovi in uno di questi momenti, hai lavorato per questo, ti sei allenato, te lo sei guadagnato, non fuggire, ma abbraccialo. Spesso ho sentito dire da alcuni ragazzi ti prego non mettermi pressione, mi metti troppa pressione. Alcuni vogliono vincere senza vincere la pressione. Ma ricordati, la pressione è un privilegio. Parlando di Muhammad Ali, Doc Rivers disse Le persone pensano che se sei un campione non verrai colpito, ma è esattamente l'opposto. I campioni vengono colpiti ancora e ancora, ma il fatto è che il campione è colui che decide di andare avanti nonostante i colpi che incassa, va avanti fino a quando non vince. E da qui la regola numero 4 di Doc Rivers, i campioni vanno avanti. Puoi persino cadere a terra ma ti rialzi e vai avanti, non fai la vittima, non piagnucoli. Troverete Doc Rivers nella prima puntata, bellissima se volete andate a guardarla. E la serie si conclude invece con eh, l'allenatrice eh, Dawn Staley curriculum stellare a livello atletico ragazzi, tre medaglie eh, tre volte medaglia d'oro olimpica ha fatto la storia del basket femminile facendolo conoscere in una città in cui dominava il football maschile Mi ha, eh, ha catturato la mia attenzione perché da piccola amava i puzzle, ma li riceveva soltanto a Natale perché i suoi genitori non, non se lo potevano permettere era tratta dal costruire qualcosa da zero può risultare frustrante perché poi può farti perdere la pazienza non so se avete mai fatto qualche puzzle ma è anche gratificante, gratificante quando inizi ad incastrare un pezzo dopo l'altro e non puoi fare a meno di, tro- di tornare al tavolo per completare il puzzle a volte è strano come viene assemblato il puzzle della nostra vita sembra non trovare i pezzi ma poi riesce ad incastrarli uno alla volta e tutto inizia a prendere forma eh, Don Staley e la più piccola di cinque fratelli, vivevano in sette, in tre piccole stanze nel quartiere popolare di Filadelfia. Voglio raccontarvi un pochettino la sua storia. Quando i fratelli maggiori andavano al campetto, non volevano la sorellina tra i piedi, si vergognavano di lei, ma lei non importava. Pensate che creavano campi da basket attaccando le cassette del latte al palo della luce e col gesso disegnavano sulla strada la linea del tiro libero. Poi c'erano i campetti veri, ma... Lì giocavano i più grandi, quelli che sapevano giocare. E quando lei andava lì, i ragazzi le ripetevano «Non dovresti stare qui, ma in cucina!» E lei se ne stava lì a bordo campo. Spesso, però, era l'unica che portava il pallone. Così ha stabilito una regola. Geniale! Se usavano il suo pallone, lei doveva stare in campo. Dovevano sceglierla in squadra, anche se era una ragazza. E ha detto «Ho fatto in modo...» che le persone mi rispettassero per la mia perseveranza e la mia resistenza. E divenne così brava che iniziarono a sceglierla anche se non aveva il pallone. Era così brava che con lei i maschi giocavano ancora più duro. Incredibile. E per concludere quando andò all'università era una delle poche ragazze di colore e questo la faceva sentire tanto a disagio iniziò anche ad andare male a scuola e questo poteva metterla nei guai perché per rimanere nella squadra di basket dovevi comunque avere una buona media perciò andò a parlare con il rettore perché non riusciva a farsi molte amicizie perché si sentiva a disagio per quello che stava vivendo e il rettore le disse qualcosa che ha cambiato la sua vita. Le disse in questo modo. Crescerai solo quando uscirai dalla tua zona di comfort. Ecco perché non devi sentirti a tuo agio. Nessuno migliora se non è motivato. La vita ti mette costantemente a disagio e a volte ti fa sentire diversa da tutti gli altri, ma non fare in modo che questa diventi una tua debolezza. Quando sei in classe, devi lavorare sodo, come se stessi giocando a basket incredibile per un momento mi è sembrato il mio coach a volte devi prendere decisioni che ti mettono a disagio per capire dove sei e dove vorresti essere perciò la prima cosa che ti consiglio di fare è uno individuare la tua zona di comfort e decidere Numero due, di fare almeno una cosa entro fine anno che ti mette a disagio, che ti fa sentire o che ti fa dire «No, no, no, non ce la posso fare!» Magari svegliarsi mezz'ora prima, iniziare a leggere 3, 5 pagine di un libro ogni giorno, rifare il letto appena ti sveglio o addirittura perdonare qualcuno. La zona di comfort può essere un'abitudine, un sentimento, una decisione. Oggi decidi di crescere. ricorda, la vita inizia quando finisce la nostra zona di comfort. La prossima settimana inizierò delle dirette di 30 minuti su Instagram durante le quali risponderò alle, alle vostre domande, approfondiremo gli argomenti trattati nei podcast e tratterò anche di nuovi. Passate parola tra i vostri amici e condividete la puntata con i vostri compagni di scuola, con i vostri compagni di corso, di corsa. Ognuno di questi contenuti potrebbe cambiare la loro vita. E se ascolti il podcast su Apple Podcast, clicca su iscriviti, così riceverai le notifiche quando carico una nuova puntata. E clicca su following o following anche su Spotify. Eh, I miei podcast sono anche su Google Podcast, su Deezer, insomma, dove preferisci. Ma ascoltami.